0: Boa noite. É, eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu vou compartilhar uma palavra. É, muito feliz mesmo. É, queria começar, na verdade, me apresentando um pouco. Né? Meu nome é Samuel Blazac. Eu tenho 24 anos agora, sou casado com a Fernanda, é, filho da Simone e do José Luiz. E... Enfim, é, essa palavra, Deus, Deus me incomodou um pouco no meu coração, foi algo, uma palavra que brilhou muito uh, aos meus olhos quando eu li esse texto. E, e juntou com algumas perguntas que eu vinha fazendo na minha rotina, no meu dia a dia, uh, que a primeira pergunta é, que tipo de vida agrada ao Senhor? O que, que eu posso fazer no meu dia que traga o Senhor para mais perto de mim? É, ou que eu me aproxime dEle? Né? E a outra pergunta, na verdade não era uma pergunta, era algo que me incomodava, assim, tanto na minha vida ou quando eu reparava uh, na vida de, de alguém próximo ou na vida da igreja, que era a vida de independência do Senhor, uma vida independente, uma vida que não consulta o Senhor sobre o que fazer na vida, o que, que decisão tomar, antes, uh, qual apartamento eu vou comprar, que carro eu vou comprar, para onde eu vou trabalhar. E E quando eu li esse texto e comecei a desenvolver, uh, Assim, o estudo, procurar o que que Deus queria falar ali, houve uma resposta uh, por consequência de ambas essas questões. E a, a vida, então, que agrada o Senhor, é uma vida de dependência do Senhor. né E isso né, esse texto eu li na minha, minha, no meu devocional, minha leitura corrida assim, da, da, da Bíblia, Peguei ali e li, e me encantei por aquilo. Né? Eu já, já li vários textos que eu pensei, ah, esse, aqui, esse aqui daria uma boa palavra, esse aqui é interessante, esse aqui eu preciso, esse aqui a igreja precisa, eu como igreja preciso. Mas esse foi de maneira diferente, eu tive a certeza que Deus queria trazer isso né, para nós. E esse texto está é, 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 em Oséias, né? eu queria primeiro trazer uma contextualização do livro de oséias oséias era um profeta e deus deu uma ordem para que ele se casasse com uma prostituta e eu achei muito interessante assim que que na verdade eu estava conversando com o bernardo um tempo antes da gente uh, antes de eu poder ministrar aqui e o bernardo trouxe uma fala muito interessante que é a de que a, o profeta ele ele se veste da palavra ele, ele, ele exemplifica aquilo que Deus quer trazer para o povo, né? E então esse casamento uh, com uma prostituta ilustrava para o povo de maneira mais fácil, mais uh, visual, aquilo que Deus queria trazer através de José. E o interessante é também, né? Eu estudei um pouco sobre em alguns livros e vi que o livro de Oséias praticamente não fala nada sobre Oséias. Né? Deus fala que é para ele casar com uma prostituta, não fala que ele chora, não fala que ele se entristece, não fala que ele fica feliz, não fala nada. E o entendimento disso é que o livro de Oséias fala mais sobre Deus do que de Oséias. E por quê? Por né? quê? porque o contexto histórico daquele povo era um povo que estava em prostituição. E eu pesquisei, assim e muito comum era na época se usar a figura da prostituição como idolatria. Para Israel era, não eram sinônimos, mas era uma figura muito uh, relacionada, tanto a, a prostituição com a idolatria. Tá? Uh, e aí eu pesquisei também o que é prostituição, a prostituição é, Primeiro, primeiro, segundo versículo do, do capítulo 1 de Oséias diz assim, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias o Senhor lhe disse, vai, case com uma prostituta, e tenha com, elas, com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, né aqui, logo no início do livro, já diz que a terra se prostituiu. Se prostituiu como? Com idolatria. né A gente vai ver mais, mais adiante que... Uh, para quem Deus está falando nesse texto é para Israel e ele fala Israel e Efraim, né? Que ficam no Reino do Norte, ficava no Reino do Norte do, Reino, do povo de Israel. Tinha o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino do Sul era o Reino de Judá. E o Reino do Norte era um povo que se entregou muito para a idolatria, adoravam outros deuses, tinham atos, atitudes muito profanas e, e com muita, muitos pecados, né? Enfim, essa é a contextualização, tá? O livro de Oséias, então o texto é Oséias capítulo 11, versículo 1 a 11. Eu vou pedir para, se vocês tiverem com a Bíblia, ficarem nesse texto. Eu vou ler mais alguns outros no, no, no segmento da palavra. Mas esse a gente vai ler várias vezes, né os versículos... Uh, Repetidas vezes, então para não dar muita, muita confusão, podem ficar nesse daqui. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam em incenso as imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outras Eboim? Meu coração se comove dentro de mim, Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês. Não virei com o ira. Seguirão o Senhor que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito. E como pombas os da terra da Síria. Eu os farei a habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Até aqui. O primeiro ponto que me brilhou aos olhos sobre esse texto é que... É que... Hum, tinha expressões nesse texto que que são me, me chamaram muita atenção, né? O primeiro deles, logo que eu li, foram os dois pontos, tanto no versículo 1 quanto no versículo 3. Quando Deus fala, quando Israel era menino, eu o amei. E terceiro, no versículo terceiro, mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Então, são são duas expressões que Deus usa para os filhos dele, Israel e Efraim. Uh, com muito cuidado, como uma, uma expressão da criação de Deus. Deus criou esses filhos, né eles são ali pequenos. Ensinei a andar, e, e era menino, eu o amei. E, então, o primeiro ponto que eu queria assim para estabelecer a, a linha de, de raciocínio é que Deus am, nos amou desde substância ainda informes. Isso se aplica a nós, né? esse texto, embora esteja no Antigo Testamento, se aplica a nós. Então, eu vou falar nós como povo, tá? Então Deus nos amou ainda uh, como substância informes. Salmo 139, versículos de 13 a 16, fala que Deus amou o nosso... Deus, uh, Deus formou o nosso interior, né? é, nos viu como substância ainda informes e viu cada um dos nossos dias antes de cada um deles ainda existir. Nenhum existir. Então Deus uh, escolheu nossos dias, criou cada um dos nossos dias com muito carinho. né? Uh, o segundo ponto é que Deus nos desenvolveu, nos fez crescer nos em sabedoria, estatura e graça. né? Uh, esse desenvolver vem mais pela lógica ali do, do que eu fui eu que ensinei Efraim a andar, porque quando eu pesquisei assim sobre esse texto, esse andar, a palavra andar que está aqui, ela vem de dois sentidos. Tá? Na sequência desse texto diz que eu tomei-os nos meus braços. Então tem dois, um dos sentidos que diz esse andar aqui, no, no original, é um andar com suporte. É como uma criança mesmo que está andando e esse pai segura ela pelos braços e ajuda ela a andar. O segundo sentido é como, mais parecido com um animal, que o, o, o pai, né, a mãe desse, desse filhote, anda na frente e por, por imitação uh, esse filho aprende a andar, esse filhote aprende a andar. Então, Deus nos fez crescer, né, diz que, no texto diz que ele nos dá de comer, enfim. Tá? Então, esses são os dois pontos mais, mais rapidinhos. E isso justifica o porquê Deus expressa tanto amor nesse texto. Eu, eu ganhei agora do meu pai ali uma uma bíblia de estudo. E fiquei muito feliz pelo que eu li sobre, no comentário desse texto. Diz que é uma das passagens mais belas da bíblia. Pelo tamanho do amor que Deus expressa pelos seus filhos nesse texto. E foi esse é um ponto que eu quero... Tra tentar trazer, e quero que vocês procurem entender, uh, a, a densidade de sentimento, de sensibilidade, de amor que Deus traz nesse texto. Tá? Então, Deus nos criou, nos desenvolveu e é por isso que Ele nos ama. Tá? O terceiro ponto é exatamente isso que eu estou dizendo. Deus é sensível e tem sentimentos. Ele, ele, ele tem uma sensibilidade no seu coração e sentimentos. Por isso, Ele nos quer por perto e nos atrai. Tá? O versículo 4 diz, né, atraí os com cordas humanas, com laços de amor. Esse cordas humanas, eu busquei entender muito esse essa, essa expressão e fiquei muito tempo retido nela, porque eu, eu entendi que Deus tinha alguma coisa ali e eu não estava entendendo o que, que era. E fui muito a fundo e eu procurei, e achei na melhor fonte que foi na oração. Eu eu procurei em tudo, eu botei até no chat GPT o que que Deus queria usar, o que, que Deus queria falar com cordas humanas e não me deu resposta nenhuma. E eu, Deus, por que cordas humanas? Laço de amor é fácil de entender, é laço de amor, é sensibilidade, é uma relação de amor. Mas com cordas humanas, né? Esse humanas, a primeira vez que ele é usado na Bíblia, é quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. É a expressão de Adam. E aí eu, tá, interessante, o que que, eu, o, que, que o senhor quer com isso, né? E um dia eu estava procurando explicar para Fernando o que que eu tava entendendo disso, e aí me veio em mente o porquê. E eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe me explicou. Ahn... Uh, quando a gente vê, por exemplo, uma criança que está perdida na praia, no shopping, no supermercado, em qualquer lugar, ela está ansiosa, está angustiada, e tu não chega para ela, que é uma criança bem menor que tu, com a tua posição, e diz, o que, que é? O que que, cadê teu pai? E isso, e ela vai ficar mais afoita, mais ansiosa ainda. Então o que, que a gente faz? A gente agacha. A gente agacha, pergunta, qual é teu nome? Cadê teus pais? Onde é que tu viu eles a última vez? né Tu agacha e fica... Aí que eu usei a expressão para Fernanda e me deu assim... Deus falou, é isso. A gente fica de igual para igual com ela. E não importa quem eu sou. Se eu sou uma pessoa de muita posição social, se eu sou presidente, não importa. Se eu agacho, eu não perco a minha figura, eu não deixo de ser quem eu sou. Então Deus... Com cordas humanas, com essa expressão de semelhança conosco, se abaixa e diz depois aqui no texto, eu me inclinei para dar-lhes de comer. E ele abaixa, se coloca na mesma posição que nós, sem perder a sua soberania e nos dá de comer, tá? Por amor, muito amor, muita, muito sentimento nesse texto, tá? Então, outro, outro versículo, quanto mais eu chamava, tanto mais se afastavam de mim. Deus chamava, Deus busca, Deus vai atrás. Em Oséias 11, meu, 11 uh, versículo 8, meu coração se comove dentro de mim, toda minha compaixão se manifesta. E eu também lembrei daí em Mateus 23, 37, quando fala Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como, galinha, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não o quiseram. Então, Deus vai atrás e ele ainda vai atrás de nós e às vezes é nós que não queremos. Tá? E aí, dentro dessa mesma linha, como que ele demonstra esses sentimentos? Né? O, o texto traz muito isso de que Deus é quem supre as nossas necessidades muito do que a gente estava dizendo aqui, através da palavra do Samir sobre o dízimo, né? É Deus que nos supre. No, 3, no versículo 3, ele fala, mas eles não entenderam que era eu que os curava. E o interessante é que eles não entenderam que Deus era Deus que os curava. Então, mesmo diante com a idolatria, com a prostituição e com a, os pecados daquele povo, Deus curava. Ele só não entendia que era Ele, mas Ele curava. 11.4. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, Deus dá de comer, alivia o jugo. Jugo é, para quem não sabe, aquele instrumento que se usa no pescoço do boi para puxar uma carroça, puxar um arado, alguma coisa. E uh, Deus alivia esse jugo né, de sobre as nossas costas. Aí tem um outro texto também, que não precisam abrir, eu vou ler só alguns pontos dele que diz várias maneiras que Deus supre as nossas necessidades. Que é Jeremias 31 de 8 a 14, Deus fala assim: Eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Então Deus supre a, a nossa necessidade de congregar, nossa necessidade de estarmos em unidade, de sermos um. Uh, estarão também cegos aleijados, mulheres grávidas, pessoas com necessidades como todos nós, enfim. E aí ele fala, né? é engraçado porque ele fala, porque eu sou o pai para Israel e Efraim é meu primogênito, então ele usa as mesmas figuras. E depois ele diz assim, ah, Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhe deu, lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como o jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida. E o meu povo se fartará com a minha bondade. Então Deus não só dá pão e água Deus dá para os sacerdotes uma saborosa comida. Deus não só dá cereal, mas cereal, vinho, coisas além do que aquilo que a gente precisa. É aquilo que o Samuel falou, o mimo. Eu uso essa expressão lá em casa, fala, amor Deus, nos deu um mimo. Porque a necessidade Deus já dá. Ele dá além. E aí, a lógica do texto, né, do, da referência de Oséias com a prostituição ponto 4 é que a nossa atitude de independência e distanciamento de Deus nos gera danos e gera tristeza no Senhor, tá? Uh, esse ponto aqui é muito interessante. Nós podemos agir como nós não podemos agir como se soubéssemos que Deus está à nossa disposição a qualquer momento e por isso a gente pode voltar a ele quando nós queremos. E aí sim, uh, vem um, um texto, um outro capítulo de Oséias no capítulo 5, Deus fala que ele vai uh, despedaçar umas cidades ali da região por causa do pecado do povo. E aí no capítulo 6, uh, o título dele é arrependimento fingido. Então é Deus... Dizendo como se fosse o povo, Deus simulando a fala do povo a respeito dessa destruição dessas cidades. Tá? O texto é assim. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. V... Uh, cadê o restante? Uh, mas vai atar... Depois de dois dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como, amanhãs, como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Como a chuva fora de época que rega a terra. E aí Deus fala como Ele mesmo agora. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Então, Deus, o que Deus está dizendo aqui? Que o povo vai e vive a vida que quer, com os pecados que querem, uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, mas aí, quando precisa, eles voltam e fala: Deus nos perdoa, e certamente, como Tu virá, como o sol nasce, tu virá nos resgatar e nos curar. Deus não gosta dessa atitude. Tá? Eu lembrei de Provérbios 6, 27:28 Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Não é possível, né? E Romanos 6:16, né, que uh, que diz, né, que nós não não assim como nós morremos para a morte, nós morremos para nós morremos à morte de Cristo, nós devemos viver a vida dele, para a vida dele, né? E que nós não devemos viver em pecado para superabundar a graça, né? E aí o, o próximo ponto, ele linca bastante com esse, que é... Uh, esse é um pouco difícil de explicar. <risos> uh, nós podemos não estar mais disponíveis quando o Senhor voltar. O texto fala, né, no final ali, que quando ele rugir, os filhos virão do ocidente. Tremendo, como passarinhos de vários lugares. Então as opções são duas. Quando a gente está numa vida de pecado, existem duas ocasiões possíveis. né? Se, se, se Vamos supor que vai acabar o mundo amanhã. né? Jesus vai voltar. É, na, na verdade, perdão, não é essa a lógica. É, é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu me lembrei, quando quando eu estava explicando, fazendo essa essa ministração botando os pontos, eu me lembrei de duas ocasiões da minha vida. tá Porque, para quem não sabe, eu me, eu me batizei em 2017 e tomei, na verdade, uma decisão mais assim, Senhor, eu não quero mais sair da tua presença em 2019. Então, 2018 foi um tempo mais com um pé em cada mundo, assim, né? E eu me lembro de duas ocasiões em que eu... em que eu tava na fila de uma festa, lá na Cidade Baixa, e eu tava esperando para entrar nessa festa, e passou por mim, assim, do meu lado, um cara armado. E eu lembro que na hora, assim, me veio na, na mente, eu já tinha me batizado, né? eu tinha Eu pensei assim... E se eu morrer agora? E se esse cara resolve tirar essa arma aqui, matar alguém, dar um tiro errado pegar em mim? E outra situação, eu também fui convidado para uma, não fui. E soube que na, no outro dia, eu soube que na rua em que houve essa festa, teve um tiroteio lá na cidade de baixo. E aí eu pensei, a lógica do porquê eu estou contando essas histórias é a seguinte. Nós temos que nos voltar ao Senhor por amor. É o que ele está falando aqui, é o que ele está pedindo. Ele chama, chama, chama incansáveis vezes, nos cura e nos dá de comer. E é por isso que nós temos que nos voltar a ele. Por amor a ele, em correspondência a esse amor. Mas, se isso não acontecer, um dia ele vai rugir. E aí nós, como filhos, iremos tremendo até esse pai. Ou, antes dessa data a gente pode não estar tá mais disponível, e eu botei entre parênteses, ou até vivos. Porque se eu tivesse morrido ali, naquele dia, eu teria morrido numa atitude de pecado. Eu teria morrido numa vida uh, de dois mundos, tanto no, no, uh, vivendo ali mais o mundo e na igreja, mas a gente sabe que é a mesma coisa que não está na igreja, é uma vida de, de mundo. Tá? Só pra, e aí... Usando a história de Oséias como exemplo, é como se que Deus está falando aqui é como se Ele quisesse uh, fosse na, na figura de Oséias, Ele fosse lá buscar a esposa dele que está se prostituindo e a, a palavra fala que ela continua se prostituindo mesmo depois do casamento, ela tem filhos, frutos dessa prostituição e Ele fosse lá no ato de prostituição dela e dissesse, esposa minha, volta para casa por amor. Eu não vou te bater, eu não vou te puxar pelo cabelo, eu não vou te amarrar em casa. Volta por amor. E é isso que Deus está dizendo. Volta por amor. Chama várias vezes. Tá? E o ponto 6, que tem um ponto muito legal nessa palavra, que Deus falou assim, claramente comigo, me respondeu assim como ele falou dessas cordas humanas. É que eu não sei se vocês notaram, tem duas palavras nesse texto que eu não fazia ideia do que era. Que é no versículo 8, quando Deus fala assim: Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo Israel? Como faria com você o que fiz com Adimá? Como poderia fazer com você fa fazer de você outras Eboim? Eu não sabia o que era demais Eboim. Uh, e aí eu fui pesquisar. Admar e Zeboim, tem uma, uma foto aí. Elas são duas cidades, Aí tem o texto aqui de Deuteronômio 29 e 23. Uh, verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admar e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, se vocês enxergarem ali, uh, Sodoma e Gomorra estão tá ali embaixo, Ademais e Eboim lá em cima. Ademais e Eboim também foi destruído com enxofre e sal, como foi Sodoma e Gomorra. Mas por que, que Deus não falou de Sodoma e Gomorra aqui? Admais e Eboim aparece essa vez, uma vez em, uh, daí em Deuteronômio, e se eu não me engano, uma vez em Gênesis, e não aparece mais na Palavra. Mas Sodoma e Gomorra aparece diversas vezes. Então, até na Bíblia, até no meio do povo, Sodoma e Gomorra, por essa destruição, é mais famo são mais famosas. E aí eu fui pesquisar exatamente a foto ali, onde é que ficava e tal. E aí lembra que eu falei que tinha o Reino do Norte, que era o Reino de Israel, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá. Jerusalém é a capital do Reino de Judá e Samaria é a capital do Reino de Israel. Só que o reino de Judá só tinha, pelo que eu me lembro, as tribos de Benjamim e Judá. E no norte, o reino de Israel tem Israel, Dã, Azer, algumas outras, e Efraim. A tribo de Efraim. Então, eu, tá, Deus, eu meio que entendi. Por que que tu usou essas duas cidades, então? E aí eu... Buscando explicar assim para mim mesmo. Eu entendi assim. Imagina como se eu estivesse falando para vocês agora. Sobre o atentado do 11 de setembro. Ninguém ia. Ninguém, eu, claro, todo mundo sabe que é um atentado horrível. Que uh, consumiu muito tempo. Muita tristeza. Sentimentos do povo na, no, no ano ali. Na, sei lá, talvez até hoje. Mas ninguém aqui passou por isso. Agora, se eu dissesse. Mesmo que não é daqui, mas se eu começasse a contar do que aconteceu em Santa Maria, faz muito mais sentido talvez para alguns de vocês. Porque talvez a gente tivesse parente, talvez a gente conhecesse alguém que estava lá, talvez a gente tinha um amigo. Então, por ser do mesmo território, talvez fizesse muito mais sentido e talvez trouxesse um pouco mais de comoção ao povo para entender o que tinha acontecido naquele lugar. E Deus disse... Como eu faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra zeboim? Deus está dizendo, depois no versículo 9, Eu não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. E aí eu continuei orando assim, falei, Deus, eu, eu preciso entender melhor isso. E aí... Deus me deu, eu estava indo para o trabalho e estava orando assim, falei, Deus, eu preciso entender isso, sabe? Por que essas cidades? Eu não tô, não tô compreendendo. E aí eu fui trocar as músicas assim no, no carro e começou a tocar uma música que eu gosto muito, chama New Today, não vai dar para passar, né? Tá. Mas só quando, só dela entrar no... Eu vi no visor do celular que era ela Passou um filme De três segundos Na minha cabeça assim Deus falou assim, é por isso uh, Eu vou, vou traduzir ela Já que não dá para passar Eu vou Vou pegar alguns trechos aqui A música fala assim ó, Eu tenho sido duro Comigo mesmo ultimamente Todas as manhãs eu sinto o peso quando é difícil, simplesmente sair da cama. Diga ao meu coração, porque às vezes eu esqueço que as suas misericórdias são novas hoje. Eu posso descansar em seus ombros, a graça para recomeçar. Suas misericórdias são novas hoje. Ajude-me a subir como o sol da manhã. Ajude-me a ver que o seu trabalho não acabou. Quando eu sou menos do que eu quero ser... Senhor, eu preciso de Ti para continuar me lembrando que as suas misericórdias são novas hoje. Mas você estava lutando apenas para me segurar e me pegou toda vez que eu caí. Se o seu amor está aqui para me levantar e o seu sangue diz que você me perdoa, mostra-me como eu posso me perdoar, porque as suas misericórdias são novas hoje, de novo e de novo. E... Eu sabia, como é uma música que eu, que eu gosto, eu escuto muito, eu sabia toda a letra dela. E quando ela entrou, que eu vi no celular, que era essa música, Deus falou assim, é por isso. É porque ele diz, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou misericordioso. Essa é a minha natureza. Eu sou Deus e não homem. E aí, eu fiquei pensando, tá muito bom. Isso é ótimo para mim, mas como é que eu passo isso também para o corpo, né? E continuei lendo o texto de Oséias, o livro, cheguei no capítulo 14, que Deus faz uma obra tão completa que o título desse texto é chamado para voltar ao Senhor. E ele fala assim, Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: Perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom e inveja novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. O que se assentavam Os que se assentavam à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo. E florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó oh, Efraim, o que tenho eu a ver com os seus ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde. De mim procede o seu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas. Quem é inteligente que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Primeira coisa que me brilhou aos olhos quando eu li isso aqui é que Jesus ainda não tinha vindo para o mundo, e Deus fala que pede, em vez de sacrifícios de, no, de novilhos para pagar aqueles pecados, Ele queria o sacrifício dos nossos lados. E o versículo 3, né? que não mais diremos as obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Essa misericórdia, para mim, fez todo sentido quanto à música, né? a resposta do porquê Deus estava uh, usando aquelas figuras daquelas cidades para dizer que não destruiria mais aquele povo, né? e que queria que eles se voltassem a ele por amor. E... E a quantidade também de promessas que ele diz, né? Dos ramos, o do esplendor, enfim. Uh, mas o principal é que ele diz, talvez aqui, que tinha tantas tantas opções de, de idolatria que ele podia usar nesse texto. E ele escolheu usar que ele o povo não mais diria as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. O povo praticava idolatria... A outros deuses, o povo praticava prostituição, impurezas, uh, o amor ao dinheiro, uma busca incansável por posição social, talvez infinitos tipos de idolatria. Cada pessoa podia ter uma, mas ele escolheu dizer aqui, não diremos mais as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. e Então, né? O último ponto é o que fazer. Que tipo de vida então Deus quer que a gente viva, né? Uma vida dependente dele. E o primeiro passo é buscar a misericórdia do Senhor. Se redimir. Dizer, pai, eu me volto a ti por amor. Não, não quero mais os meus pecados, as minhas idolatrias. Tudo aquilo que está no meu coração, que tira... O, o teu lugar do meu coração, eu quero abrir mão. Miqueias 7, versículos 18 a 19. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus já jogou nos, nas profundezas do mar os nossos pecados. Aqueles que nós confessamos, nos arrependemos e dizemos eu não vou mais viver essa vida, tá lá no fundo do mar. E esse é o primeiro passo para viver essa vida que agrada ao Senhor. E outra participação do Bernardo na, na minha ajuda aí é Segunda Crônicas 16, uh, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, porque a, por, por isso de agora em diante haverá guerra contra vocês. Mas uma coisa, né? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Fala que Deus busca uma coisa só. Os olhos do Senhor procura um tipo de pessoa. Aqueles cujo coração é totalmente dele. E Deus é tão perfeito né, que naquele momento em que o Carlos orou e trouxe a palavra ali em oração, em línguas, ficamos aguardando um tempo ali para a interpretação e veio através do João Nelson. Justamente isso, Deus quer uma coisa. Todo o nosso coração. Né? e essa é a palavra essa é a palavra que eu queria trazer que Deus falou de maneira tão clara que era, não era só para mim de que é uma, uma palavra para toda a igreja para todo o corpo do Senhor para todo aquele que quer uh, corresponder a esse chamado do Senhor que Ele incansavelmente faz Ele incansavelmente supre as nossas necessidades de comida, de cura de suprimentos, de amor, de congregação, o, os olhos do Senhor buscam aqueles corações que são totalmente dele. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão rica, Senhor, que em um capítulo tu nos fala tanto do teu amor, Senhor, e tu nos chama para tão perto de ti, com palavras de muitos sentimentos, Senhor. Tu nos mostra o quanto tu nos ama, de diversas maneiras. Por um texto, por suprir a necessidade da nossa casa, por nos curar de uma enfermidade. E nós queremos dizer, Senhor, hoje aqui, de todo o nosso coração, Senhor, que nós queremos corresponder a isso, Senhor. Dessa maneira que tu nos ama. Nós queremos te amar. Pela maneira que tu entregou o teu filho por nós, Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração a ti, Senhor. Nada que nós vamos fazer na nossa vida vai corresponder o tamanho desse amor. Mas o mínimo que eu posso fazer, Senhor, é entregar o meu coração a ti, Senhor. Entregar. Cada um, Senhor, que possa reconhecer aquilo que rouba 1% do coração a Ti. 2%, 10% ou se tem alguém aqui que ainda não tem o coração, Senhor. Entregue a Ti que possa entregar, Senhor, esse 100%. Senhor. Tire do nosso coração toda a idolatria, toda essa prostituição, Senhor, de trocar esse lugar do nosso coração... Com qualquer coisa que seja, Pai. Seja o dinheiro, seja o trabalho, seja a família, seja nós mesmos, Senhor. Nós declaramos que as obras das nossas mãos não são mais o nosso Deus. E Tu é o nosso Deus, Senhor. Que merece o nosso coração por inteiro, Pai. O nosso tempo por inteiro, Senhor. Nossas finanças por inteiro. Tudo aquilo que temos é Teu. E que essa palavra, Senhor, ache Ache, Senhor, um terreno fértil nos nossos corações de produzir fruto nessa área, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, Senhor. Queremos que há no coração do Senhor um, um anseio nessa noite por ter o nosso coração totalmente dele. Né? E sentido o Senhor assim se numa atitude de feto que é vir até aqui para a gente orar, né? para que a igreja possa orar, para que tu entregue isso que que tem tomado o lugar do Senhor no teu coração, né? o essa prostituição que se traduz em tantas coisas, né, Samuel. Então nós queremos juntos aqui te convidar para vir aqui Orar, entregar isso ao Senhor e receber esse novo do Senhor. Porque certamente o Senhor tem falado com cada um de nós aqui em alguma coisa que ainda tem tomado nosso coração.
0: Uh, durante o dia Deus me lembrou, de, me deu o um insight assim, sobre outra coisa. Às vezes o que toma o nosso coração não é só uma idolatria a um dinheiro ou trabalho ou algo assim. Mas... O lugar do Senhor no nosso coração é também a de confiança nele e de conhecer quem ele é. Então, às vezes o que toma o nosso coração como um primeiro reflexo é buscar ao homem, né? ou, ou a de ter um medo, ou de ter uma ansiedade. Isso não é pecado, né? mas uh, às vezes o nosso medo, ou a nossa ansiedade, a nossa angústia no nosso coração... Nosso primeiro reflexo não é buscar o Senhor, é dar, é dar valor a esse, a esse sentimento. Hoje nós vivemos uma, uma época, um, um, dias em que esses sentimentos de ansiedade, de, de angústia, de medo, tomam os nossos dias, os nossos colegas. Todos nós conhecemos pessoas assim, mas da gente entender que esse, esse lugar que o medo toma no nosso coração, que a angústia toma no nosso coração, às vezes nós passamos um dia pensando numa angústia numa necessidade, ao invés de, na primeira, no primeiro gatilho que isso dá no nosso dia, a gente, Deus tira isso de mim, eu confio em ti, a tua palavra é verdadeira e eu sei quem tu é, eu sei quem tu me dá de comer, eu sei que é tu que me cura, né, só queria compartilhar isso porque eu senti que veio do Senhor durante o dia, de acrescentar isso na palavra, né, de que não é só para uma idolatria, mas para qualquer coisa que tu Tira o lugar do Senhor no nosso coração.